0: Sintonízate de lunes a viernes con enlace internacional por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
1: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. Los jefes de carteras de Relaciones Exteriores y de Defensa de Estados Unidos justificaron ante una comisión del Senado la solicitud de fondos adicionales para apoyar a Ucrania e Israel, nos informa José Pernalete.
2: El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo ante el Comité de Asignaciones que el objetivo de la seguridad nacional debe enfocarse ante la amenaza de Rusia
0: e Irán. Han sido socios en una guerra devastadora en Siria y ahora tenemos representantes iraníes disparando misiles desde Siria en el norte de Israel
2: pero las palabras de Blinken fueron interrumpidas en cuatro oportunidades por manifestantes que reclamaron un cese al fuego. José Pernalete, Voz de América.
1: Las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria han sido atacadas con drones o cohetes al menos 24 veces en los últimos días, incluidos al menos tres ataques, según funcionarios de defensa estadounidense el lunes. Al menos cinco de estos ataques se lanzaron después de que las fuerzas estadounidenses atacaran dos instalaciones en el este de Siria, utilizadas por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria. ...revolucionaria islámica de Irán... ...y grupos afiliados durante las primeras horas... ...de la mañana del viernes... ...ninguno de los ataques de Estados Unidos... ...ha causado víctimas o daños... ...según funcionarios...
0: ...inflación, recesión... ...tasas de interés, empleo... ...desempleo, oferta y demanda... ...de lunes a viernes... ...la Voz de América les ofrece un completo panorama... ...de estos y otros temas... ...que impactan sus finanzas... ...en la nota económica... ...si le interesa la economía mundial...
1: Diversos sectores de la sociedad civil condenan la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que busca suspender los efectos de la primaria presidencial opositora. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
3: Académicos coinciden en que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de suspender todos los efectos de la primaria presidencial opositora en la que María Corina Machado resultó ganadora con más del 92% de los votos es una violación de garantías. Ali Daniels codirector de la organización Acceso a la Justicia y profesor de Derecho Internacional Humanitario
1: Es el poder que está diciendo vamos a tratar de anular las primarias, vamos a tratar de quitarle peso. Me llama la atención además cómo alguien ajeno al proceso de primarias puede tener la legitimidad para suspender ese
0: proceso.
3: Carolina, alcalde Bus de América, Caracas.
1: Taiwán dijo que China movilizó 43 aviones militares y 7 barcos a las inmediaciones de la isla autogobernada, el último indicio de que Beijing no planea suavizar su campaña de acoso, amenaza e intimidación. El Ministerio de Defensa de Taiwán indicó que el dato se refería a las 24 horas previas hasta las 6 de la mañana, de este miércoles y que 37 de los aviones habían cruzado la línea media del Estrecho de Taiwán que China ya no reconoce como la división formal entre las dos partes este fue un avance informativo de La Voz de América
0: melodía estéreo emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América, la
4: Voz de América.
3: con Estados Unidos.
5: Desde Washington, conversando con la voz de América. Bienvenidos a nuestro podcast, soy Héctor Contreras y les doy la más cálida bienvenida a esta emisión. Hoy proponemos el análisis de la crisis legislativa enfrentada por la Cámara de Representantes que luego de tres semanas logró elegir a su presidente y retomar sus actividades, principalmente centradas en el presupuesto para evitar un cierre de gobierno el próximo 17 de noviembre y las ayudas a Ucrania e Israel. El cargo de presidente de la Cámara de Representantes es considerado uno de los puestos de mayor rango en la política estadounidense al ser el segundo en la línea de sucesión del presidente. La crisis empezó el 3 de octubre en una decisión inédita. Kevin McCarthy fue destituido de la presidencia y de ahí en adelante todo fue un proceso político desgastador. Para analizar el contexto de estos hechos, damos la bienvenida al analista político Israel Navarro, maestro en ciencia política por la Universidad George Washington y estratega político del Instituto de Artes y Oficios en Comunicación Estratégica. Israel, gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias, mi estimado. Pues aquí, a la orden.
5: ¿Cómo describe usted las dificultades que enfrentó la Cámara de Representantes y los republicanos en todo este proceso?
2: Bueno, me parece que fue un proceso muy tortuoso y, y fue tortuoso porque la política estadounidense lamentablemente está enfrascada en, en el partidismo. Me parece que, que el hecho de que se antepongan los intereses de los partidos sobre los intereses de los ciudadanos eh, viene a complicar las cosas en el clima político máxime cuando estamos previos a entrar ya a lo que será formalmente el proceso de campaña en eh, Miras a noviembre del 2024, el proceso presidencial. Y entonces obviamente este contexto electoral pues viene a, a fortalecer estas resistencias eh, de las facciones políticas partidistas al interior del Congreso que es donde se están librando las batallas más, más interesantes. El, el punto clave, el punto álgido que comentabas fue la destitución de, de Kevin McCarthy como, como presidente de la Cámara de, de Representantes y, y, y fue destituido curiosamente por sus mismos compañeros republicanos, ¿no? Recordemos que aquí eh, Digamos, no hay, no hay un, una, una ley, no hay una norma en la que se diga que el representante, es decir, el presidente de la Cámara de, de, de Diputados, tiene que ser específicamente del partido mayoritario. Pero si no se cuentan con los votos del partido mayoritario, pues evidentemente no va a prosperar y en un claro. clima de tanta división, pues evidentemente no 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 es posible que el eh, que se nombre un presidente de la cámara del partido minoritario que en este caso son los demócratas. Entonces, claro. lo que va a pasar ahora, lo que pasa ahora es que entre los republicanos, que son mayoría, una ligera mayoría en el Congreso, se tenían que poner de acuerdo para elegir a, a, a quién sería el, el, el próximo presidente de la Cámara. Pero ahí también hay resistencias al interior de los republicanos. Los republicanos tampoco están tan cohesionados por temas de, de ideología, es decir algunos son más, más conservadores y algunos son mucho más moderados. La parte conservadora la parte más radical la controla Donald Trump y este es otro factor importante porque Donald Trump pues estando en campaña y estando enjuiciado en este, eh, siendo enjuiciado por varios delitos que tenían que ver con tanto desde el punto de vista comercial, empresarial, financiero, tiene también demandas eh, civiles eh, eh, por difamación, tiene, tiene un montón de demandas, pero las más graves son aquellas que están relacionadas con el tratar de, de revertir los resultados de la elección del 2020, ¿no? claro. que inclusive derivó en actos de violencia eh, el 6 de enero del 2021 en el Capitolio, que coró la vida de varias personas. Total. Entonces, todo eso, todo eso viene a traerle más presión a quienes las personas que apoyan, a, 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 o sea, a, qué, a qué diputado, a qué posible candidato a la Cámara de Representantes es, eh, es el, el, el que apoya a Trump. Entonces, pasaron varios candidatos, inclusive el último, Tom Emmer. Trump se pronunció en contra y tuvo que retirar su candidatura porque con el, sin, sin el voto de los Trumpistas ni siquiera dentro de su partido iba a poder salir victorioso. Y finalmente, pues llega Mike Johnson, eh, un, un congresista de, de Luisiana, de la misma facción de, de Trump. De hecho, Mike Johnson fue parte fundamental eh, de los voceros que estuvieron impulsando las, la, digamos, la, 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 los esfuerzos de Donald Trump por revertir el, los resultados de la elección. Él fue uno de los que apoyó públicamente a Trump en ese sentido y pues ahora viene a tener un, un escenario muy difícil porque pues, siendo un radical siendo bueno, no un radical, pero siendo de esa postura más conservadora, pues él tiene que cumplir la, esa base trumpista que lo llevó a la presidencia de la Cámara y por otro lado, pues también está el, 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 el tema de tener que conciliar con los demócratas porque si no se llega a un acuerdo, nuevamente el presupuesto para que el gobierno siga abierto va a estar en riesgo. La fecha límite que se tiene para esto es el 17 de noviembre y eh, eh, pues si no se llega a un acuerdo sobre el presupuesto, pues otra vez hay el riesgo de que el gobierno cierre.
5: ¿Qué impacto real tuvo en el país y en la política estadounidense la falta de un líder de la Cámara de Representantes, tanto en el trabajo legislativo como en la imagen de los republicanos?
2: Bueno, básicamente que no se podían pasar ningunas eh, iniciativas. O sea, el Congreso estuvo parado durante tres semanas eh, y eso pues obviamente... Eh, atrasa los asuntos del país, ¿no? Eh, y al final del día los que pagan el, los platos rotos son los ciudadanos, ¿no? Es, el estar entrampados en esta política partidista, pues al final lo, lo, lo se ve en un reflejo de que las instituciones no avancen, no haya servicio al ciudadano, y pues esto eh, atrasa al país en lo general.
5: En lo legislativo y a los republicanos... ¿Qué tanto los puede afectar?
2: No, pues evidentemente esto tiene un costo en la imagen, sobre todo en la parte de la división. Es decir, eh, se tiende a ver desde afuera que es un partido que no, no tiene cohesión. No es un partido en donde, en donde haya eh, disciplina de alguna forma. Entonces creo que ese es el riesgo principal que enfrentan los republicanos al tener este proceso de jaloneo político para poder llevar a la presidencia de la Cámara a uno de sus miembros. Digo, siempre hay, hay tortuosidades, siempre hay, digamos, complicaciones, o es parte de la negociación política, pero el hecho de tener, digamos, secuestrado el trabajo legislativo tres semanas, solamente porque no se pueden poner de acuerdo al interior del partido mayoritario, pues evidentemente tiene un costo en la opinión pública.
5: ¿Cómo percibe usted al nuevo presidente de la Cámara, a Mike Johnson?
2: Bueno, eh, como te comentaba, eh, Mike Johnson me parece una figura que, que, que es más del lado conservador, del lado de, de Trump. Evidentemente, eh, pues es de esa parte más dura del Partido Republicano. Y, el, y, y aquí, pues, el problema es, es tener que conciliar, ¿no? O sea, porque por un lado tiene que portarse duro, porque pues eso es lo que lo lleva finalmente a la presidencia de la Cámara. Eh, pero por otro lado, también tiene que ser conciliador. Y recordemos que esa parte de lo conciliador fue lo que le costó el trabajo. A, a Kevin McCarthy y fue destituido por su mismo partido entonces esa es el, 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 la disyuntiva que va a tener que enfrentar Mike Johnson en, en las próximas semanas máxime cuando tiene el, lo que comentábamos el tema del presupuesto es decir si uh -huh. no se logra un acuerdo sobre el presupuesto antes del 17 de noviembre eh, pues evidentemente va a cerrar el gobierno y obviamente viene un caos político este, por, este, por esta situación
5: Precisamente sobre ese tema del cierre de gobierno, usted ¿qué futuro le anticipa al tratamiento de este tema? ¿Qué cree que puede pasar en los próximos días al interior del Congreso?
2: Bueno, yo creo que lo que va a intentar hacer, van a hacer lo que se conoce como negociaciones paraguas, ¿no? Es decir, van a tratar de, de solventar los temas donde hay como un acuerdo al principio para fortalecer los lazos de, de, de de negociación. ¿no? En este caso, por ejemplo, la, la ayuda, la asistencia que se le va a mandar a Israel, me parece que es un punto de acuerdo común entre, entre demócratas y republicanos. Algunas eh, cuestiones particulares con la ayuda a Ucrania, que es un poquito más complejo. No todo el mundo está de acuerdo, pero se podría llegar a acuerdos. Y, y, y así, con base en esos pequeños logros de acuerdos, pueden empezar a caminar las negociaciones sobre la parte más, en, en trama que es finalmente lo del, lo del presupuesto. A ciencia cierta no sabemos eh, cómo vaya a ser porque no hemos visto el estilo de negociación, el, el estilo de comunicación política de, de Mike Johnson hasta el momento. Las únicas declaraciones que ha hecho, es decir, necesitamos ponernos a trabajar porque perdimos tres semanas en, en este tema y entonces necesitamos empezar a desahogar, es decir, un discurso de, 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 de aliento, de ánimo ¿no? a nivel Congreso para, para desahogar todo el proceso legislativo, pero no hemos sabido cuál es su postura frontal sobre el tema presupuestal. Y en el momento que veamos eso, vamos a saber si realmente hay posibilidades de que avance y que no se cierre el gobierno o si va a ser algo tortuoso como fue hace algunas semanas y la amenaza del cierre del gobierno esté latente en, en los próximos días.
5: Uno de los puntos importantes de la agenda de este nuevo presidente de la Cámara de Representantes es justamente las ayudas a Israel y a Ucrania. ¿Cómo ve usted estos puntos? ¿Cree que son viables? ¿Cree que se podrían ver afectadas con la
2: llegada de, del nuevo presidente? Yo creo que son viables, eh, digamos, dentro de los temas de agenda que hay que resolver al interior del Congreso son viables por, por una sencilla razón. Representan la seguridad de Estados Unidos. El hecho de, de tener amenazas latentes en, en Medio Oriente o, o, o en Ucrania, es decir, la, la, eh, jamás, estoy hablando específicamente de, de jamás, este, de tener también a, a un Putin crecido, ¿no? digamos, eh, controlando esa región, pues eso es, es una afrenta a la seguridad de Estados Unidos en algún momento. Entonces, Creo que ahí el punto de acuerdo es ese, ¿no? Pasar el presupuesto con sus, digamos, debidas reservas, ¿no? Seguramente las habrá, habrá restricciones para el uso del presupuesto, eh, habrá partidas eh, específicamente etiquetadas, pero me parece que está en el ánimo dentro de republicanos y demócratas el hecho de fortalecer... Eh, las relaciones exteriores de Estados Unidos y sobre todo el tema de la seguridad internacional. Ya Estados Unidos ha pasado varias crisis desde el, desde el 9-11. Me parece que, que el tema de la seguridad se ha vuelto fundamental dentro de la agenda política sin importar el, el tema partidista.
5: ¿Qué probabilidad existe de que Mike Johnson enfrente una situación similar a la que determinó la salida de Kevin McCarthy?
2: Muy probable, muy probable, muy probable porque, porque como comentábamos... Eh, está en esa disyuntiva de tener que ser la parte dura que lo lleva a la, a la presidencia de, de, de la Cámara de Diputados, pero también tiene, tiene el problema de ser conciliador suficientemente para poder llegar a acuerdos con los demócratas y que el país avance ¿no? entonces también recordemos que los demócratas son una fuerza sustancial eh, la Cámara está más o menos dividida 48-52% entonces tampoco es una mayoría avasalladora la que tienen los republicanos entonces sí implica mucho consenso, mucha negociación, mucho diálogo este, mucha operación política con la, al, tanto al interior de los, de los eh, eh, republicanos, pero también con la facción que tienen enfrente, no, con los demócratas. Entonces va a ser un trabajo muy desgastante. Me parece que las próximas semanas para para Johnson son críticas eh, y va a tener que demostrar por qué está allí, no, y que, que, que sabe librar, digamos, presiones políticas por ambos lados, no. O sea, le va a caer de, al interior de su partido y también desde desde el punto de vista de los demócratas.
5: En su discurso de posesión como presidente de la Cámara de Representantes, Johnson habló de migración. ¿Qué tanto puede influir en su posición en las actuales leyes que rigen esta materia?
2: Pues el tema migratorio, eh, salvo la crisis que se está gestando en la frontera con México y, digamos, las caravanas de migrantes que están llegando, eh, no es uno de los temas prioritarios, me parece, dentro de la agenda política. Me, me, me parecería que en, en términos de cuestiones bilaterales, eh, el, el tema del tráfico de drogas es, es mucho más importante en este momento. ¿no? Eh, máxime porque México, pues de alguna manera ya funciona como un filtro ¿no? y eso fue una imposición de, de Donald Trump en su administración eh, hacia México. Entonces México me parece que ya, ya está funcionando como un filtro que, que, que frena mucho el tema migratorio. La queja de los Estados Unidos es más sobre el tema de, de drogas. Y el trabajo que está haciendo el gobierno mexicano. Entonces, migración podría ser alguno de los temas que, que toque el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, pero yo creo que no es uno de los temas prioritarios. Yo creo que va, eso va a quedar relegado este, para las semanas subsecuentes después de que pase la crisis del 17 de noviembre.
5: Muchas gracias al analista político Israel Navarro que puso en contexto la crisis que enfrentó la Cámara de Representantes que finalmente, con un nuevo presidente, retomó sus actividades para legislar en importantes temas. Israel, muchas gracias por estar con nosotros en La Voz de América.
2: Muchas gracias, mi estimado Héctor. Hasta luego.
5: Hasta luego. A ustedes, oyentes, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. Recuerden que pueden encontrar un nuevo capítulo todos los días en nuestro perfil de YouTube o en nuestra página web LaVozdeAmerica.com. Hasta pronto
0: Escuchan Enlace Internacional Por Melodía Estéreo
6: can make it if we try just the
5: los cuatro juicios penales y tres civiles que cursan en contra del expresidente Donald Trump, la ventaja sobre sus contendores para la nominación republicana parece aumentar con el paso de los días. Una encuesta realizada en el estado de Iowa por la cadena de noticias NBC, el diario Des Moines Register y el proveedor de servicios de televisión por cable Mediacom demuestran que el expresidente republicano tiene una ventaja de casi 30 puntos porcentuales sobre sus rivales más cercanos Nikki Haley y Ron DeSantis. Este dato podría ser determinante debido a la cercanía de la realización del Caucus Republicano, programado para el 15 de enero en Iowa y donde se espera elegir al candidato que representará al partido en las elecciones presidenciales del próximo año. Entre los 404 posibles asistentes al evento y que fueron encuestados entre el 22 y el 26 de octubre, el 43% eligió a Trump como su candidato de primera opción, mientras que el 16% eligió a Haley y otro 16% seleccionó a DeSantis. La encuesta se revela coincidencialmente con un nuevo proceso en contra de Donald Trump en el estado de Colorado para intentar definir si el expresidente podría ser inhabilitado para aparecer en las boletas de votación en ese estado por la supuesta participación en eventos del 6 de enero de 2021 en la ciudad de Washington, D.C., cuando un grupo de sus seguidores intentaron evitar la certificación del presidente Joe Biden en el Capitolio. Las acusaciones al exmandatario en este caso están basadas en una antigua y extraña ley de la época de la Guerra Civil en la que se penaliza a aquellas personas que habían participado en una insurrección o rebelión, prohibiéndoles el derecho a ejercer cargos federales. La demanda, que ha sido catalogada como absurda por los abogados de la defensa, quienes además consideran este proceso como parte de una estrategia de sus oponentes para evitar la llegada del político de 77 años por segunda vez a la Casa Blanca. Este juicio, que durará una semana, es parte de una larga lista de procesos legales en contra del expresidente Trump, entre los que se encuentran un juicio por fraude civil en el estado de Nueva York, un proceso por intentar anular los resultados de las elecciones en Georgia y otro en el que se le acusa de mal manejo de documentos clasificados del gobierno encontrados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, luego de dejar el cargo como presidente en 2021. Vale la pena aclarar que ninguno de estos procesos puede evitar que Donald Trump sea el próximo presidente de los Estados Unidos si los electores así lo deciden, incluso si llegara a ser declarado culpable en uno o en varios casos de los que hay en su contra.
0: Escuchan Enlace Internacional por Melodía Estelio y melodíaestelio.com.
7: I could have sworn These are my Salad days Maybe be need way Just another play For today Oh but
5: Luego de una exhaustiva investigación realizada por una comisión compuesta por varios especialistas de diferentes países, la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aseguró haber encontrado motivos razonables para concluir que Rusia lanzó un ataque con misiles que mató a 59 personas en un café de la aldea ucraniana Grossa. Los hechos que ocurrieron el 5 de octubre habrían sido denunciados previamente por la portavoz del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Trossel, quien en conferencia de dijo.
3: Según las autoridades locales, 59 personas murieron cuando lo que parecía ser un misil ruso impactó en una cafetería del pueblo donde la gente se había reunido para el velorio de un soldado.
5: El informe publicado por la agencia de la ONU fue el resultado de la investigación hecha por un selecto grupo que viajó dos veces hasta Grosa, en Ucrania y allí entrevistó a más de 30 personas, incluidos residentes locales, testigos, dos supervivientes personal médico y empleados de la morgue. El documento asegura textualmente en uno de sus apartes hay motivos razonables para creer que el misil fue lanzado por las Fuerzas Armadas rusas y añade no había indicios de que hubiera personal militar ni ningún otro objetivo militar legítimo en el café o en sus alrededores en el momento del ataque. La conclusión publicada por la agencia da la razón a la denuncia de las autoridades ucranianas, mientras que Moscú niega haber tenido como objetivo a civiles en su invasión, una posición que repitió con relación con el ataque de Groza. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Rusia no hizo comentarios de inmediato sobre el informe de la ONU. Escuchan
0: Enlace Internacional, las noticias del mundo por Melodía Estéreo.
6: I was up before the dawn And I really have enjoyed my stay But I must be moving on Like a king without a castle Like a queen without a throne I'm a on morning lover And I must be moving on What you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth.
4: Like a ship without an anchor, like
6: a slave without a chain. Just a thought of those pretty ladies as it through
7: my veins. Now we're going shiny, shining like brand new. I never look
8: La guerra entre Israel y Hamas empieza a tener sus derivaciones en el resto del mundo. Esta mañana en una estación de metro en París, la policía disparó contra una mujer desarmada que llevaba un velo islámico y que gritó «Todos van a morir» para luego amenazar con detonar explosivos e inmolarse a tiempo de gritar "Allahu Akbar, Dios es el más grande». La víctima, cuya identidad se desconoce, recibió un disparo en el abdomen unos 50 minutos después de que llegara la policía y fue reportada en estado crítico. La policía dijo que los agentes dispararon después de que ella no respondió a las advertencias. El jefe de la policía sostuvo que se trataría de la misma persona que en el 2021 amenazó a patrullas urbanas de la operación antiterrorista Sentinel y que había sido ingresada en un hospital psiquiátrico por problemas de salud mental. Según la policía la mujer profirió amenazas y abogó por el terrorismo, dijeron las autoridades. El incidente se produce en medio de crecientes tensiones en Francia por la actual guerra entre Israel y Hamas y la difícil situación entre las comunidades musulmanas y judías del país, aunque no quedó claro si el incidente está relacionado con el conflicto. El hecho provocó el lanzamiento del plan antiterrorista de Francia. La estación fue cerrada, los soldados rodearon la zona y los civiles fueron evacuados. La mujer había sido vista inicialmente en otra estación donde, según testigos, estaba haciendo comentarios preocupantes. La policía la esperó en otra estación parisina y tras negarse a cumplir las órdenes de los agentes y amenazar con hacerse estallar, un agente le disparó, dijeron testigos. Francia se vio sumida en disturbios en junio después de la muerte a tiros de Nahel Merzouk de 17 años un musulmán francés de origen marroquí argelino en el suburbio parisino de Nanterre. su asesino cuyo nombre no ha sido identificado formalmente fue un oficial de la policía de tránsito que permanece bajo custodia en espera de juicio, en otro incidente el 13 de octubre un maestro de escuela fue asesinado de una puñalada en un presunto atentado islamista que las autoridades han vinculado con lo que denominaron un ambiente yihadista relacionado con con la guerra entre Israel y Gaza. Enlace Internacional con la
3: Música. Las Internacional con América Latina. El estado de emergencia interpuesto por el tema de inseguridad ciudadana en algunos distritos de Lima, la capital del Perú, se ha ampliado y esta vez incluye al lince y al Cercado de Lima debido a las altas cifras de robos. El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Luis Angulo, brindó un reporte de esta medida hasta mediados de octubre.
0: La estrategia principal de la Policía Nacional ha sido la captura de más de 20 líderes de diferentes organizaciones criminales. Entonces, ese es el trabajo permanente y concurrente que venimos realizando en respuesta, obviamente, a estos indicadores violentos.
3: Asimismo, el comandante general de la Policía Nacional, reconoció que los factores como la informalidad y los temas sociales son elementos que contribuyen al crecimiento de la delincuencia. Las autoridades peruanas también han determinado reforzar los controles de sus fronteras para evitar que delincuentes crucen desde otros países para cometer delitos. Sin embargo, y a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno peruano, la percepción de los peruanos no es favorable, frente a los que consideran, son muy pocos resultados. La Voz de América dialogó con Gerald Peralta, residente de Lima, y nos dijo...
2: La inseguridad en Lima cada vez está peor y y creo que las medidas que se están tomando actualmente no son las adecuadas. Debería haber un poco más de control, sobre todo ahora con los ciudadanos extranjeros que hacen lo que quieren. Por
3: su parte, la congresista del opositor partido Renovación Popular, Gladys Echaís, criticó el estado de emergencia y dijo. Porque
8: efectivamente a diario estamos viendo que las cosas no cambian, que van creciendo, que la zona declarada de emergencia es como si no hubiera pasado nada.
3: Por su parte, el Congreso de la República ha aprobado normas para aumentar las penas delictivas por robos y expulsar del país a todo extranjero que cometa un delito. Silvia González, Voz de América Perú.
0: Flashback con Jimmy Villarreal.
3: Flashback.
0: Saludos amigos, bienvenidos a nuestro Flashback de hoy. Time es una canción lanzada en 1981 como sencillo por Alan Parsons Project. Era de su álbum de 1980. En los Estados Unidos, la canción alcanzó el puesto número 15 en los listados de popularidad. En la lista de adultos contemporáneas, Time llegó al puesto número 10. Además, pasó dos semanas en el puesto número 14 en la publicación de Cashbox, convirtiéndolo en el segundo sencillo más exitoso de la agrupación después del tema Don't Answer Me del año de 1984, que también alcanzó el puesto número 15 en los listados de popularidad. Flashback por melodía estéreo y melodía
7: Flashback.
0: Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional, lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo, y en simultánea, por Melodía Estrenos
9: por streaming en noviembre. Desde Washington, les saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Nuevas películas llegan a Hulu y Netflix el viernes 3 de noviembre. Aquafina interpreta a una mujer obsesionada con los programas de juegos en la comedia Quiz Lady junto a Sandra Oh y Will Ferrell donde la protagonista participa en el programa Can't Stop the Quiz similar a Jeopardy. Annette Bening retrata a Diana Nyad una heroína de la vida real que nadó de Cuba a Calle Hueso en 2013. En la película Nyad, Jodie Foster interpreta a Bonnie Stoll, amiga y entrenadora de la nadadora. Así que Quiz Lady en Hulu y Nyad en Netflix Ambas se estrenan este viernes. Ya salió la autobiografía del actor Henry Winkler, estrella principal de la serie televisiva Happy Day, titulada Being Henry: The Fonz and Beyond. El libro cuenta la historia de una figura de Hollywood que se convirtió en un icono de la pantalla de TV y posteriormente en defensor de las personas con dislexia. La popularidad del Fonsi prácticamente eclipsó a los demás personajes del programa en el que actuaron un muy joven Ron Howard, director de las películas del Código Da Vinci, también Tom Bosley, Marion Ross, Pat Morita y Scott Bayo. En la revista People, las estrellas de Friends expresaron su pesar por el fallecimiento de Matthew Perry. Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt DeBlanc y David Schwimmer dijeron éramos más que compañeros de reparto, somos una familia. Perry fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles el sábado a los 54 años. Determinar la causa del fallecimiento podría tardar semanas. Otros que han expresado su pesar por la muerte de Matthew Perry incluyen a Salma Hayek, su coprotagonista de la película romántica de 1997, Fools Rushed. Siguen los festivales de otoño en el área metropolitana de Washington, incluyendo todo Maryland y Virginia en momentos en que ya comienza a sentirse un cambio en la temperatura. Nos acercamos a un festival y concierto de música cristiana en la localidad de Virginia Beach, al sureste de la capital estadounidense y no muy lejos del paraíso ecológico de los Outer Banks, en Carolina del Norte. También aprovechamos para saludar a la señora Irma en una de las cajas registradoras de uno de los supermercados locales. Irma es de El Salvador y siempre está de muy buen humor. Este segmento puede escucharse en Voz de América Radio Entretenimiento, desde Washington se despide Alejandro Escalona será hasta mañana
0: se nos agotó el tiempo volveremos mañana con Enlace Internacional feliz noche Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Productores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel. Periodistas de Cadena de Noticias y Sala de Redacción de La Voz de América. Voiceover, Ricardo Espinosa e Isángela Montilla. Producción ejecutiva Jimmy Villarreal. Síganos en ex como arroba CDN Col. Y en cdncol.com, el portal digital de las Américas.